0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, a bancada de Fernando Castilho, Romualdo de Souza, o Wagner Gomes. Romualdo, um assunto que a gente até ia tocar ontem, mas ele não morreu de ontem para hoje. Quando o ex-governador Eduardo Leite, ele renunciou agora para ficar na linha de tiro aí para ser candidato a presidente da República, mesmo com o partido dele já tendo um candidato, ele certamente está esperando que aconteça alguma coisa de ruim com Dória para entrar pelo PSDB e eh, quando ele disse que aceitaria, inclusive, ser vice de Simone E eu pensei que isso ia ter uma repercussão muito maior do que teve, porque eles formariam, sem dúvida, me parece um, um casal interessante para eh, entrar aí para essa terceira via que o Brasil tanto clama por ela. E a repercussão foi muito pequena. Eu, inclusive, alguma coisa respondida por ela, ela teria dito que estava... É, esperando que o PSTB se, se definisse para poder ter essa conversa porque ele é, é, falava como candidato mas sem, ser ainda, sem ter ainda a chancela do partido para discutir isso então será que foi essa a razão que essa coisa não evoluiu? Se, é, 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 ou, é claro que em Brasília tudo repercute muito mais como repercutiu em Brasília?
0: Geraldo, tão carente de uma terceira via que em Brasília qualquer nome, qualquer rompante, qualquer ameaça de um terceiro nome ou alguém que venha é, modificar esse atual cenário já causa algum impacto. Mas o impacto maior deve causar dentro do PSDB. Só de aplicativo, só o aplicativo, o partido gastou mais de 2 milhões de reais, que foi aquele fiasco todo. Aliás, aquelas prévias do PSDB, todas elas, todos os processos das prévias foram um fiasco. Do aplicativo ao resultado. Há quem diga que realmente o partido se preparou para ter Eduardo Leite como o candidato. Deu no que deu. Deu Dória, que não consegue deslanchar, mas aí o partido precisa, pelo menos, respeitar uma regra interna que é, temos é, prévia, então vamos bancar o resultado das prévias. Só que tem um grupo, como, por exemplo, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, o deputado Aécio Neves, de Minas Gerais, esse grupo, e mais outros políticos, não aceita João Dória como pré-candidatos, como pré-candidato e até mais tarde como um possível candidato, porque acham que Dória não agrega nenhum valor ao PSDB, porque Dória tem o projeto próprio, que valeria em qualquer legenda. Com relação a essa possível aliança do PSDB com o MDB, Realmente ela vem sendo discutida, vem sendo discutida há bastante tempo, Geraldo, talvez não como uma federação de partidos, porque se houver a federação isso vai engessar alianças nos estados. Imaginemos, por exemplo, se houvesse uma federação do PSDB com o MDB, em Pernambuco o deputado Raul Henrique não poderia estar no grupo de Paulo Câmara. Esse é um impacto importante e, portanto, está afastada a possibilidade, aliás, a Rádio Jornal já antecipou isso aqui é, faz bastante tempo, afastada a possibilidade de uma federação. Agora, juntar as duas pré-candidaturas é possível, só que alguém tem que chegar no, no ex-governador e dizer para João Dória que ele não consegue agregar valores. Se não consegue, se não consegue agregar valor, pede para sair, Dá um tempo e deixa, então, o Eduardo Leite. Agora, a questão é Eduardo Leite tem realmente esse peso todo, ou é só porque é bonitinho? Bonitinho no sentido de que é novo, de que é um político que fez um bom trabalho no estado do Rio Grande do Sul, mas precisa ser conhecido no país todo, da mesma forma como Simone Tebet. A, a senadora Simone Tebet, ela tornou-se uma política importante, agora em, em função desse debate todo uh, na CPI da Covid-19. Mas Simone Tebet ainda é o um nome que mesmo dentro do MDB encontra resistências. Geral, quando se fala em terceira via todo mundo fica alvoroçado o problema é que no passado do tempo, no apagar das luzes essa terceira via não deslancha
1: Wagner Gomes, quando uh, Eduardo Leite admitiu ser vice de Simone você uh, alguma coisa mexeu com o seu juízo? De jeito nenhum,
2: Geraldo, de forma alguma até porque, veja só Eduardo Leite tinha a intenção de ser declarado pelo PSDB como disse o Romaldo agora há pouco o candidato a presidente então Eduardo Leite chega agora e diz, não, eu posso ser vice quando você é preterido para candidato a presidente diz eu posso ser vice, significa que você não vai conseguir nada, né? você está peg querendo pegar alguma coisa, agora de fato a movimentação em torno de Simone Tebet existe, mas ela encontra, como disse o Romualdo agora resistências dentro do próprio partido é difícil porque você tem que conciliar também os interesses regionais. Observe que, por exemplo, no União Brasil, o, o líder do União Brasil na Bahia, a CM Neto, não quer fazer campanha contra Lula. Veja só, a Semi uhum. Neto não quer fazer campanha contra, contra Lula aqui, porque sabe da força de Lula aqui no Nordeste. Agora, vamos aguardar, Geraldo. É, 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 eu não sei se não vai surgir outro discurso, alguém que encampe um discurso, porque a gente vê os dois discursos que estão aí polarizando essa eleição até agora, são discursos que não representam nada, a não ser o cenário atual ou o passado. Ou um atraso, ou um retardo. Estava ouvindo Lula ontem defendendo ainda a regulação da mídia. Veja só o discurso que Lula vai buscar para enfrentar uma eleição este ano com esse cenário que nós temos. Então, a gente olha para o cenário atual e diz para onde é que a gente vai. Será que não vai surgir ninguém neste país que consiga, consiga uh, fazer um discurso para unir essas pessoas que não querem nenhuma corrente nem outra? que observe o momento atual, que observe que o Brasil precisa de planejamento de um caminho a seguir, uma luz, vamos seguir por tal caminho, vamos fazer isso. Será que não vai conseguir aparecer ninguém que consiga uh, 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 capilarizar um discurso dessa forma?
1: Agora, uh, Romualdo, já que Wagner tocou nisso, todo discurso de Lula teve o de Bolsonaro, quando ele uh, foi nominar a importância de cada ministro e diz que o mais importante é o ministro da defesa é evidentemente que o exército é muito importante ninguém mas, mas o exército é uma coisa pronta e acabada já está feita ninguém vai desmanchar, a gente precisa dele funcionando bem quanto menos no governo melhor aí quer dizer nós que sempre a nossa preocupação sempre foi muito séria como por exemplo o ministro da economia o é? um ministro de, de, de saúde, o uh, uh, um, um, um ministro da educação. Não, o ministério importante é esse aqui, que é o Ministério da Defesa, uma coisa que, que está resolvida. É impressionante. Geraldo, essa... mas, mas, mas ele foi transparente, ele falou
2: a verdade. Para Bolsonaro só existe o Exército. Para oh. Bolsonaro o ministério mais importante é o do Exército. Ele não quer saber de Ministério da Educação. Olha aí o senador do Ministério da Educação. Ele não quer saber do Ministério da saúde Para quê? Ele só quer saber do Exército porque ele quer se manter agarrado no poder e, inclusive, tentando cooptar parte do Exército. Ele acha que fazendo isso ele vai se agarrar no poder e se por acaso, como ele disse, se o Brasil sair do rumo, o que é o Brasil sair do rumo? Pelo menos o que eu entendi no discurso dele. É Lula ganhar a eleição. Aí ele acha que Lula ganhando a eleição, o exército vai intervir, vai dar um golpe e não vai permitir a posse de Lula. É isso que ele pensa. Então ele foi sincero. A cabeça de Bolsonaro é isso. É do tamanho daquele cercadinho que fica em frente ao Palácio do Alvorada, Ronaldo
1: Oi, Romualdo.
0: Jack. Já a cabeça do ex-presidente Lula gira em torno de alguma coisa de voltando ao passado. É, o ex-presidente Lula, o, o, o ex Lula, na campanha de 2002, ele já falava em regulação da mídia. Quando Lula assumiu, ele deu muitas entrevistas, é verdade, algumas delas importantes aqui na Rádio Jornal. Agora, também é o mesmo Lula que, na época, é, criou um grupo chamado é, um, um grupo é, que chamava-se PIG, é, que chama, era o Partido é, da Mídia... A Imprensa é, que, Golpista. Como se fosse... Desculpe, não entendi. Partido da Imprensa Golpista. Que, que era que qualquer jornalista que peitasse o projeto de Lula Isso. ou que questionasse o projeto do PT era chamado de é, golpista. Passou-se é, passou o tempo, Lula saiu do poder, agora Lula quer retomar, e ele ontem disse numa entrevista a uma rádio é, no Paraná. E aqui peço desculpas, eu já já busco o nome da rádio, porque Eldorado. é importante dizer o nome da emissora. Ele, o, 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 é o Dorado. Exato, o ex-presidente disse o seguinte, Olhe, eu tenho certeza que Deus é petista, ou seja... O, o ex-presidente da República diz que Deus é petista é uma afronta a, ao pensamento das pessoas, é uma afronta às religiões. Eu tenho absoluta certeza que Deus não se meteria num, em partidos políticos, muito menos nesse jeito como o Lula quer retomar ao poder. Agora, Geraldo, lembre-se que em 2002, o Lula enfrentava resistências do empresariado. O que fez Lula foi atrás do PL, e trouxe o então senador José Alencar para ser o seu vice. Aí, claro que na época o PL chamava-se PR, mas era a mesma coisa. José Alencar ficou os dois mandatos, só é, ficou os dois mandatos como vice-presidente da República. E era do PL. Agora, Bolsonaro vai à fonte, filia-se ao PL. E aí esse grupo. PL, Partido Progressista, Republicanos, esse grupo que comanda o chamado Centrão, está dizendo ao presidente da República, mais de uma vez já disse, que é importante que Lula tenha como vice um político, ou de preferência uma mulher, que agregue valores à candidatura. E Lula insiste no nome do general Braga Neto, por isso que ele fala o tempo todo no Ministério da Defesa, porque Lula quer ter é, como vice um general de confiança porque se eu, ocu... desculpe, Bolsonaro quer ter um general de confiança porque caso ocorra alguma coisa no mandato dele, no segundo mandato num possível segundo mandato, ele deixaria o comando do país para alguém de extrema confiança é por isso que o presidente Jair Bolsonaro insiste em enaltecer o Ministério da Defesa, que é importante ministério, mas insiste também no nome de Braga Neto como seu vice. O fato dele se inster... E no militar também para
2: vice, é uma forma também de defesa contra um provável processo de impeachment, porque ele pensa da seguinte forma. Bom, se eu colocar um general aqui, um militar, ninguém vai querer me tirar do poder da presidência para colocar um militar como presidente da república. Então ele pensa dessa forma também.
1: Agora, Romulo, como é que está a situação dos ônibus? Eu já estava vendo uma manchete que tem uma outra informação de que eles teriam reduzido já o preço para comprar o ônibus que seria de 700 para 500 e alguma coisa, eu vi uma manchete nesse sentido, mas o Tribunal de Contas mandou, mandou recuar para continuar analisando. É assim? Na prática,
0: o Tribunal de Contas da União não é, a palavra correta não é, é uma medida cautelar. Uhum. Suspende o, a promulgação do resultado do pregão, porque como, quando vai a pregão, é como se fosse um leilão, então as empresas de ônibus apresentam seus respectivos valores e, claro, o preço ficou abaixo do que tinha sido cotado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ficou abaixo, isso é ótimo. Agora, ficou abaixo porque houve toda essa pressão da imprensa dizendo que o preço estava muito elevado. O preço que tinha sido cotado pelos próprios técnicos do fundo. Aí o Tribunal de Contas da União entrou chegou com a medida cautelar dizendo o pregão pode ser realizado. Agora, o resultado do pregão não pode ser promulgado, ou seja, o, o fundo não pode assinar o contrato com as empresas até que o próprio Tribunal de Contas da União investigue se houve ou não superfaturamento de preço ou até alguma, digamos, alguma tendência ou alguma decisão tendenciosa para esta ou aquela empresa que fabrica o ônibus. O resultado foi é, tornado, claro, público, mas o, a, o pregão não foi promulgado, ou seja, não está valendo por enquanto.
2: Enquanto Agora, isso. O, o, não, eu... não, essa questão dos ônibus, Geraldo, é, houve uma readequação de preço, mas não teve muita diferença não, viu? Eles peitaram o mesmo negócio, baixaram um pouquinho, mas saiu quase o mesmo preço. Uma, quase, uma, mais de 100, não? <risos> quase, exatamente. É, mais de 100 mil, não? Olha, veja só, o, 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 o governo, o, o, os órgãos reguladores do próprio Ministério da Educação disseram, olha, o preço máximo é 270 mil reais. O preço máximo. Aí o cara faz, não, paga 380. Veja, Eles queriam pagar olha. 420... 400 e, 400 e, quase 450. Não, paga é, 380. Veja só, você, geral tem uma empresa, você está querendo comprar, por exemplo, a marca de escrever para a sua empresa, aí a, a, o, o, você faz uma licitação para saber o preço da marca de escrever. O cara basta de escrever, tem aqui, olha. Aí eu tenho para o senhor, Geraldo, aqui, por R$ 450 reais. Aí chega a sua. Um departamento assim é geral, assim, essa máquina custa no máximo 250. Aí você fala, não, mas eu gostei tanto do vendedor, eu vou pagar 380. No. Alguém faz isso. Agora, Alguém faz isso. Veja só que coisa.
1: Castilho, para entrar no assunto, Olha, Castilho, porque o, é, é interessante que esses dois assuntos que estão é, com envolvimento do Tribunal de Contas, também esse assunto está sendo tratado hoje, voltou a ser tratado, que ao mesmo tempo em que na, na tentativa de privatização da Eletrobras a reclamação de que o governo puxou o preço muito para baixo, é. né? muito para baixo, aí quando chega para comprar o ônibus, levanta o preço para cima. Que negócio de doido é esse?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Romualdo. Olha, tem duas coisas que a gente tem que observar isso aí. No caso dos ônibus, o objetivo... Não é só comprar ônibus. O objetivo é fazer a festa de pelo menos mil prefeitos que vão receber dois ou três ônus desse aí. Então, essa é uma ação do governo para uma ação de campanha. É, agora, e tanto que o dinheiro é da FNDE e a pressa do pessoal fechar isso. Numa situação normal, essa situação, essa situação era cancelada. Como é que você bota o preço de um bilhão e meio, chega para 2 bilhões e cinquenta e você aceita isso? É aquela história. Não faz sentido. E o mais grave é o governo dizer assim, não, é, é, já que o Tribunal de Contas está dizendo que está errado, eu vou baixar para um bilhão e meio, ou seja, é confissão de culpa.
1: Exatamente. Então, <risos> o
3: certo é, cancela esse negócio, uhum. né? chama a Polícia Federal para investigar o que é que aconteceu, esse seria o procedimento normal. Agora, eu tenho a pressão do jeito que André da Caminhagem, que os caras vão encontrar um jeito de querer fazer essa licitação. E aí, qual é o problema? O aditivo inventar essa história de comprar por esse valor, botar um aditivo aí, porque, veja bem, é, isto aconteceu, Geraldo, com os tratores, que a gente não noticiou. Foi a mesma forma, o governo... O, 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 o tratoraço. O tratoraço foi a mesma coisa, e isso sempre acontece. No caso da Eletrobras é diferente. No caso da Eletrobras, a lógica do governo, que me pareceu interessante, é o seguinte, olha a gente não está vendendo um produto para se desfazer dele. A gente está vendendo um ativo que é para que o sócio invista dinheiro. É a mesma lógica da concorrência. Em tese, você pode dizer, não, você está vendendo esse ativo barato, mas o cara vai botar tanto dinheiro que esse negócio vai render para a sociedade. É um pensamento. Agora, o que está dizendo é o seguinte, é que as normas que foram escritas pelo pessoal do governo, né, botou o preço lá para baixo na medida que dizia assim se eu fechar uma concessionária é, eu posso fechar uma concessionária o cara pode, vamos, dizer, vamos imaginar se tivesse uma concessionária na Paraíba ou no Pernambuco é, é, isso eu posso fechar aí o cara disse quer dizer que você dá uma autorização para fechar uma concessionária tá então se você fechar uma concessionária o preço vai baixar uhum. então o peraí isso não é assim não é, se você vai baixar você tem que ver porque é que você vai fazer isso essa é a discussão e também, também tem um aspecto político. O governo quer fechar o ano, fechar a administração do primeiro governo Bolsonaro dizendo o seguinte, eu privatizei a Eletrobras. Essa é a carreira. De toda forma, os dois estão errados. Porque, na minha opinião, é o seguinte, tanto você, como você, como você disse bem, Geraldo, um subiu demais, outro baixou demais. Se bem que, no caso do ônibus, eu acho que é mais grave. No caso do ônibus, como é que você justifica que era, uma, era um bilhão e meio passou para 2 bilhões e pouco, e de repente você aceita pagar 1 um bilhão e meio. Me lembra a história daquele sujeito, que você olha assim, chega na geladeira, ele está com um pote de iogurte. Diz, Fulano, esse pote de iogurte é meu. Isso, Não, Geraldo, estou guardando para nós dois. É o caso uhum. que aconteceu. É. Foi isso aí.
2: Agora, existe também, Geraldo, como o Castilho já, já mencionou, muito interesse político por trás disso. São mil, né? pelo menos
3: mil cidades que vão é, receber e, isso. Isso né? o
2: Romualdo já adiantou ontem. Depende do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quem é, quem foi, Romualdo, que indicou esses gestores do FNDE? Quem é que está por trás disso? E qual o interesse, de fato, se é ajudar as crianças a chegarem à escola de ônibus novos ou o
0: Romualdo de Souza tem outro interesse por aí por trás? Olha... É bom que a gente destaque a importância do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Agora, é verdadeira também a análise que diz o seguinte, o FNDE, quando separa recursos para melhorar a qualidade do ensino, porque vai melhorar, a gente sabe de muitos estudantes que não conseguem nem de bicicleta, nem de jumento, nem de burro, chegar na escola porque fica muito longe. Então, o ônibus escolar é muito importante. Agora, a questão é... Por que esses fundos eles são tão é, queridos? Por que tantos políticos gostam de comandar fundos? Porque, em geral, o fundo é menos patrulhado do que alguns ministérios. Eu me lembro que tinha um ministro chamado Luiz Sérgio. Ele foi ministro da Aquicultura e Pesca no governo do presidente Lula. E ele dizia o seguinte, o, o, o ministério fica aqui ao lado do FNDE. Do FNDE. Eu gostaria de estar ali no fundo, que é um cargo menos importante, não tem nem direito a carro oficial do que estar aqui no Ministério. Na prática, é mais importante ser gestor de um fundo desse tamanho do que de um Ministério que não tem fundo.
2: Comercial? Só para deixar claro, é, Geraldo, bem rapidinho, é claro que a gente defende que as prefeituras tenham onde tenham um transporte adequado para os estudantes. O que a gente está discutindo aqui é que esse ônibus está sendo comprado por quatro, quase 450 mil reais, quando o preço no máximo é 270. Então, se as prefeituras estão precisando de ônibus, se as crianças precisam de transporte escolar, você poderia comprar praticamente o dobro
1: dos ônibus com o dinheiro que está sendo colocado. Deixa eu correr aqui é, para o uh, uh, neurocientista Paulo Brainer, porque, Dr. Paulo, essa matéria que veio, inclusive, na Veja dessa semana, a voz do cérebro, eu achei tão interessante, porque, na verdade, eu vivi as uh, situações com amigos, eu posso me lembrar de Adelmo Cunha, que foi um locutor muito importante, que eu ia visitá-lo no Hospital da Restauração, ia com o João Veiga, João Veiga chamava isso, é a, a síndrome do enclausuramento, você se tranca dentro de você mesmo, ninguém sabe se você está vivo, ou morto, e não tem como dar como essa informação. Em alguns casos, aperta o dedinho, se você estiver me ouvindo, bata com o olho. E no caso dele, você não tinha isso. Tive outro amigo que passou, João Batista, foi inclusive contador daqui da empresa. Passou, parece que nove anos, nove anos, no UTI do hospital, do hospital português, a gente pegava um rádio deixava lá, ligado no ouvido dele, na esperança de que ele estivesse ouvindo, mas não havia nenhum sinal, enfim, depois que a família zerou, alisou, acabou tudo, aí ele morre. E nessa matéria está dizendo que tem um equipamento que vai fazer ou pode fazer com que uh, os, os médicos recebam esse aviso do cérebro que ele ainda está funcionando, ou que ele está funcionando, não porque funcionando ele está, mas recebo esse aviso de que o, o paciente o doente está lhe entendendo, está lhe ouvindo falar e pode lhe responder. Isso é resolvido já, doutor Paulo?
4: Geraldo, bom dia, bom dia a todos. Em resolução, Geraldo, um avanço nos últimos dez anos, assim, comparável ao celular que você hoje usa, e você lembrar do celular de 2010, 2009, é muito, muito importante essa pesquisa. Nós nós estamos caminhando a passos largos no desenvolvimento dessas interfaces cérebro-máquina, ou seja, estruturas de engenharia com ciência da computação, permitindo que a gente entenda melhor a neurofisiologia do cérebro e seja capaz também de fazer esse cérebro que, por algum motivo patológico, ou seja, uma, uma isquemia, uma esclerose lateral amiotrófica ou outra doença qualquer perdeu o controle motor, ou seja, a capacidade da pessoa expressar pela fala com movimentos das mãos ou das pernas. É como se essa tecnologia fizesse um, uma ligação do cérebro pensante, consciente, vivo, com essa estrutura motora que faz com que a gente expresse e as pessoas entendam nossas vontades e pensamentos. A evolução realmente dessas interfaces cérebro-máquina, dessa tecnologia, principalmente nos últimos quatro anos é realmente surpreendente. E, e há de se esperar nos próximos cinco anos, alguns artigos falam que até 2030 nós vamos ser capazes de fazer o que esse artigo mostra, ou seja, fazer uma pessoa na Locked-in síndrome, como João Veiga falou para você, é a pessoa trancada em si mesmo, ela, nós acreditamos pelos sinais indiretos, que ela está consciente, só ela não consegue manifestar essa consciência nós vamos provavelmente ser capazes de, a larga escala, não só um caso ou outro, a larga escala fazer essa pessoa se comunicar com, com o ambiente.
1: Isso é um e, equipamento eletrônico, não isso... é isso?
4: É um equipamento eletrônico, né? Já, já hoje já existem a nível experimental várias testes. Experimental quer dizer em animais, depois em animais maiores, depois em voluntários humanos, depois em maiores quantidades de voluntários humanos. Ninguém pega um equipamento existente e bota numa pessoa em coma ou em Locked In, seja trancado em si mesmo, para ver o que acontece. É, existe todo um protocolo, não é para todos ainda, mas para aquelas pessoas que têm alguns sinais indiretos que mostram o cérebro funcionante, ou provavelmente funcionante, esse equipamento, sim, ele pode trazer essa comunicação de volta. E, e o, o surpreendente, na verdade, o, o outro lado da história é que Há sinais hoje bem evidentes na ciência de que o cérebro também melhora com essa comunicação, ou seja, esse estímulo que seria para levar os, o cérebro de volta ao ambiente, fazendo a gente entender o que a pessoa quer, a, 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 devolver a ela movimentos, também melhora a neuroplasticidade. Ou seja, existem alterações positivas no cérebro com esse equipamento. Existe uma chance maior da reabilitação. Existem motivos para a gente acreditar que a reabilitação dessa pessoa vai melhorar bastante.
1: Oi,
3: Castilho. Doutor Paulo, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. A gente olha, quando a gente lê para onde o caminhou, né? é, a, a chamada ficção científica né? tem várias tendências de sair. Mas no mundo real, o que o senhor tem lido e acompanhado, a gente caminha para que linhas? Né? Na sua opinião, a ciência está caminhando em que direção? A gente vai poder falar em breve na chamada prótese de inteligência artificial que, que melhore a, a condição do cérebro, ou seja, assim como você tem uma prótese de uma perna dentária, é, é, mamária, você, a, 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 na sua opinião, a assim, ciência caminha para isso, para você ter uma prótese no seu corpo que,
1: que, que conteste isso? Somando a sua pergunta, que eu também ia fazer, mas para ganhar tempo, já estão falando também em transplante de cérebro. Não. É
3: Aí já é uma coisa mais difícil, mas é, eu queria saber, antes de da gente chegar nisso, na sua opinião, a ciência caminha por que é, estrada?
4: Por esse caminho, Castilho, bom dia. Esse, já existe esse, esse device, esse equipamento, ele já existe de forma experimental. Pessoas que perderam a capacidade de mover a mão conseguem hoje tomar um suco ou mexer um café e levar ele à boca com o auxílio de um sistema computadorizados, ainda não portátil ou parcialmente portátil em centros de estudo, principalmente na Alemanha, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos também, na, na, na Duke University também, Pessoas já conseguem fazer movimentos que, para nós que não temos a doença, é bem simples e que há três, quatro anos atrás era praticamente impossível. A grande luta agora nesses devices, nesses equipamentos, é torná-los portáteis e com menos fios, wireless, ou seja, com uma transmissão entre o cérebro e essa máquina, seja um exoesqueleto, uma luva, como uma prótese ou algo que vai por fora da mão, seja utilizando a própria musculatura, dependendo do paciente. Ficção científica é a visão de pessoas privilegiadas, desde que os livros de Isaac Asimov foram escritos até o, o grande Luke Skywalker. Se, se você gosta de ficção científica, quando Luke Skywalker perde a mão dele, que é colocado aquela horta, um dos testes que é feito é simplesmente tocar com a agulha na mão e ele reage. Esse foi um dos maiores avanços atuais. Nós já conseguimos fazer o movimento. Mas o, o que mais se festeja na comunidade científica é fazer o cérebro sentir. Ou seja, você tem uma órtese, uma mão artificial, e agora alguns pacientes, alguns em, a nível experimental ainda, já conseguem sentir aquela mão artificial. Isso foi uma euforia grande o paciente reporta o que a mão artificial dele sente, quente, gelado, grosso, fino, forte, fraco, e isso é um avanço, isso vai acelerar absurdamente esses equipamentos.
1: Pronto, doutor Paulo, um grande abraço para o senhor, outra contribuição do neurocientista Paulo Breiner, aqui no Passando a Limpo. Uhum. Está com a gente a senadora Elisiane Gama, foi bem destacada, ela é do Cidadania do Maranhão, bem destacada durante a, a CPI da pandemia, vai conversar um pouco com a gente, Romualdo de Souza, vindo de Brasília, para iniciar a nossa conversa. Senadora
0: Elisiane Gama, muito bom dia para a senhora, muito grato pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Jornal. Eu começaria, senadora, por aquela promulgação ontem, o Congresso Nacional Finalmente concluiu aquele processo que trata de regras do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo no rádio e na televisão para. Candidaturas femininas. Agora, senadora, o papel fica com os partidos políticos, porque, na prática, muitas candidaturas femininas já estavam em evidência, e alguns partidos já até tinham essa regra aí de destinar 30% para candidaturas femininas, mas agora a gente vê na Constituição essa regra, isso é um ponto importante, e agora fazer com que os partidos, não é, senadora, abram as portas para, de fato, candidatas que sejam ou que representem o pensamento da legenda senadora?
5: É, primeiramente, muito bom dia, uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, né é, conversando aí com todo o Estado e realmente um debate muito bom. É, primeiramente, é, Geraldo, estou falando com Geraldo ou com o Romualdo?
0: Romualdo.
5: Vamos Romualdo, vamos, é, primeiramente dizer para você que esse, esse debate, na verdade, da participação da mulher na representação política brasileira é hoje um dos nossos grandes alvos, eu diria uma das grandes metas aqui da nossa bancada feminina. A gente evoluiu um pouco na legislação brasileira quando nós conseguimos, lá atrás ainda, a garantia na nominada partidária dos 30% de participação feminina. De lá para cá, a gente veio caminhando, mas ainda de forma muito tímida na eleição de deputados. Nós chegamos na última eleição com outro avanço importante, que foi o acesso ao fundo eleitoral. Quando nós estabelecemos aí o recurso de fundo eleitoral, portanto, financiamento público das campanhas eleitorais de todo o Brasil, havia o um recurso, havia uma obrigatoriedade de candidaturas femininas, mas o percentual de 30% de fato não era direcionado. Com essa, essa, esse direcionamento a partir do, do TSE, que foi uma luta, inclusive, do Congresso Nacional para que o TSE homologasse, na verdade, esse direcionamento, nós saímos aí de um universo de 46 deputados federais para cerca de 80 deputados federais, que é o que nós temos hoje atualmente na Câmara dos Deputados. Na última legislação, agora já valendo para a eleição de 2022, nós tivemos uma alteração na legislação assegurando é, o, o voto duplo, digamos assim, para fim de fundo eleitoral. Então, se uma mulher tem 10 mil votos, será contado 20 mil votos para a garantia de fundo eleitoral. O que, é que isso representa? Isso representa um incentivo maior em relação ao voto das mulheres, ou seja, eu vou ter mais voto porque, automaticamente, o resultado desse voto vai redundar numa ampliação de fundo eleitoral, que se torna, para muitos partidos, algo realmente muito interessante. Isso tanto para a mulher quanto para negros. Então, com isso, nós entendemos que nós teremos uma eleição muito maior de mulheres agora, nesta eleição de 2022. É uma luta, Romualdo, que a gente já vem, nós temos 90 anos já de direito ao voto feminino e também o direito de ser votada no Brasil. Mas a nossa representação está em torno de, 30, de 13%, ou seja o percentual ainda é muito aquém daquilo que realmente a gente deveria ser. Então, a junção de forças e a mudança da legislação, no meu entendimento, vai nos ajudar muito aí no acesso e na ampliação da representação política aqui no Congresso Nacional.
3: Olá, bom dia, Fernando Castilho. É, eu gostaria de dar um, um depoimento é seguinte. Eu, todas as vezes que eu votei em, em candidatas mulheres, eu não me arrependi do voto, né? Eu nunca me arrependi, e certamente a maioria das pessoas que votaram em candidatas mulheres não se arrependeram do voto pela performance dela no parlamento. A minha curiosidade é eu saber o seguinte, com esse mecanismo que foi é, é, organizado por essas quase 90 deputadas, qual é a sua expectativa na eleição de 22 no sentido de candidatas com... Real potencial de eleição, porque é uma movimentação tão gigantesca de fundo eleitoral que a gente fica pensando o seguinte, como é que as mulheres vão conseguir se afirmar candidatas né, num momento como esse? Qual é a sua expectativa de, de, de crescimento? Vamos ter mesmo um percentual chegar, por exemplo, a 20% no Congresso?
5: Olha, a nossa meta na verdade é a ampliação, a gente está hoje em torno, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem hoje 15%, a gente ampliou então, portanto, muito importante, a gente saiu de 12 né, para 15%, a gente, nós éramos 46 deputadas, chegou a 80 deputados, aqui no Senado Federal, hoje nós somos 12 senadoras, né? nesse momento nós temos 14 senadoras, inclusive porque algumas são suplentes, Estão assumindo Mas a ideia, na verdade, é que a gente tenha De fato essa ampliação A gente faz agora, Fernando, no meio de maio Um grande seminário chamado As Mulheres na Política O um seminário onde a gente vai trabalhar o incentivo Do voto da mulher Na boa política E o incentivo do voto na mulher né? E também O incentivo na candidatura feminina A gente tem Finalizamos agora o prazo da, do registro de, de filiação partidária para as candidaturas, esse prazo acabou agora, na janela partidária, nós temos uma outra fase agora, que é a fase da organização para as candidaturas, né? ou seja, cada partido fará, de fato, aí na sua dominata, então a gente vai estar incentivando essas mulheres a serem candidatas. E também vamos estar incentivando as mulheres a votar, porque a mulher, quando ela vota, ela tem um critério não é, específico de avaliação. Então, isso, de fato, é muito importante. Precisa reduzir a abstenção do voto feminino. Né? A mulher é muito dedicada, às vezes, no ambiente familiar e, às vezes, acaba no dia da votação não indo à urna. Não é? Então, a gente está fazendo esse incentivo para que a mulher possa estar votando, a mulher possa realmente estar escolhendo o seu representante. No mundo inteiro, Fernando, nós tivemos uma ampliação muito importante nas últimas eleições do voto feminino. A mulher tem votado muito. né? Então, a nossa ideia, de fato, é que a gente possa trazer muito mais essa conscientização e esse incentivo, porque nós entendemos que esse voto trará o um resultado importante para a boa política, para a qualidade da representação política brasileira.
2: Senadora Elisiana Engama, a senhora fala agora com Wagner Gomes, e é, eu quero parabenizá-la também pela sua atuação na CPI da pandemia e outros trabalhos aí no Congresso também, senadora. Mas eu quero lembrar aqui que, apesar de alguns dispositivos colocados pela lei para que as mulheres participem mais da política, nós ainda tivemos problemas, né? Pessoas que se aproveitam da inocência, inclusive, daquelas que não conhecem bem a me o mecanismo da política, acabam gerando problemas. Por exemplo, em 2018 tivemos várias denúncias de candidaturas laranjas mulheres que simplesmente tinham que participar da eleição por um dispositivo legal para cumprir uma cota e ali houve denúncias de que essas candidaturas laranjas eram utilizadas para desviar recursos públicos, isso aconteceu aqui em Pernambuco, aconteceu em Minas Gerais, mas eu quero saber, senadora Elisiane Gamu, o que é que se pode fazer além do dispositivo da lei, da fiscalização para que ele seja bem, bem cumprido também, como é que as mulheres podem participar de maneira mais efetiva da política inclusive com mais determinação, com mais afim, com mais força, e tendo, inclusive, o seu exemplo, senadora Elisiane.
5: Ah, é, Wagner, é, você traz um debate que é muito pertinente, né? É pertinente pela forma como a, sociedade, como a representação política, a classe política, alguns, naturalmente, da classe política, abordaram essa questão aí do voto laranja, né, ou da candidatura laranja, né, dizendo, de mulheres em todo o Brasil, que a gente viu, naturalmente, uma exposição desses fatos. É um fato, nós precisamos repudiar, nós precisamos combater. É inaceitável, é inadmissível candidaturas laranjas, seja ela de mulher ou seja ela de homem. E é exatamente esse o ponto central. Nós, tive, nós temos, ao longo da história brasileira, ao longo do processo democrático brasileiro, várias candidaturas de homens, que são candidaturas laranja isso é um fato. Agora, a exposição que se deu à candidatura das mulheres na última eleição deu a entender que as candidaturas das mulheres, a partir do direcionamento do fundo eleitoral, foram utilizadas, na sua maioria, para candidatura laranja. Esse, como eu disse, essa é uma questão criminosa, nós não podemos aceitar nós não podemos admitir em nenhuma hipótese mas jamais pode ser um elemento para a gente evitar que recurso vá para as mulheres do Brasil. O crime tem que ser combatido. Esse é o um ponto principal e a gente combate, a gente não aceita, a gente denuncia. Isso é um fato agora. O recurso do fundo eleitoral tem que ser assegurado para as candidaturas viabilizadas, as candidaturas apresentadas, as candidaturas que realmente se propõem a buscar o um voto. Se tem pouco voto ou muito voto, esse é do processo eleitoral, esse é da dinâmica da campanha eleitoral. Agora, jamais candidatura laranja. A gente, eu coloquei, inclusive, aqui em vários debates que nós tivemos dentro do plenário, alguém querendo dizer assim, olha, nós não vamos botar aí o direcionamento dos 30% do fundo para a mulher, porque foi para a candidatura laranja. Isso é uma mentira que se tentou colocar na tentativa de desqualificação, de retirada do recurso para as mulheres de todo o Brasil. O que a gente precisa combater é a criatura laranja, não se pode admitir, seja de homem, seja de mulher, seja de alguém que queira instrumentalizar, isso realmente a gente não pode aceitar. A gente tem feito um trabalho, vejam que, que inclusive hoje, vai, né, a ideia da ampliação e da forma, por exemplo, a partir da duplicidade do voto para de fundo eleitoral é um mecanismo muito importante para que, de fato, essas candidaturas possam ser incentivadas, para que o dinheiro do fundo eleitoral possa estar na mão da candidata e ela possa lá fazer sua campanha, não é? botar o combustível no local, fazer o seu papel, fazer os seus adesivos, não é? poder, na verdade, se movimentar, se mobilizar e fazer uma campanha realmente bonita e ampla. Essa é a nossa defesa e esse é o nosso incentivo que a gente tem trabalhado em todo o Brasil.
1: Pronto, o nosso maior agradecimento à senadora Elisine Gama, da cidadania do Maranhão, que participou aqui do passando da Limpo. Presidente da Associação Brasileira dos Produtos Exportados de Frutas, dos produtores exportadores de frutas, novamente, frutas e derivados. Está novamente na... Bom, agora está na Alemanha. Outra vez que a gente conversou, ele estava na Rússia. O nosso estimado doutor Guilherme Coelho. Doutor Guilherme, deixa eu, os meninos vão lhe fazer algumas perguntas, talvez dentro do possível do tempo mais, mais pesadas Eu queria fazer, lhe perguntar alguma coisa curiosa. Por exemplo, eu encontrei é, banana. Banana eu encontrei em Dubai, encontrei na Coreia. Opa. Encontrei no Japão. Na, na minha viagem com vossa excelência, encontrei em todo canto. Mas eu agora me vem a curiosidade. A banana... É, é, é a fruta mais consumida do mundo? Olha, é, tudo bom?
6: Tudo Opa, bom, Geraldo? Olha, eu estou falando aqui da fruta e logística de Berlim. Sim. É a maior feira de frutas do mundo. Ótimo. Depois de dois anos, a gente tem feiras por causa da pandemia. Nós estamos aqui, que é um convênio da Abra Frutas... Com um a PEX, um stand grande, do tamanho que devemos pensar na fruticultura é, do Brasil. A banana é, sim, a fruta mais consumida no mundo, uhum. tá certo? É uma fruta muito popular, o Equador é fortíssimo, e o Brasil também pontua bastante na, na banana. Mas se a gente for perguntar. Qual é a fruta que o Brasil mais exporta? Ótimo. É a manga, certo. vindo do Vale do São Francisco. Uhum. Se a gente for perguntar qual é a segunda fruta que o Brasil mais exporta, é o melão do Rio Grande do Norte. Uhum. E a terceira fruta também é a uva do Vale do São Francisco. Então, em nos três primeiros locais, lugares, o Vale do São Francisco tem é o primeiro e o terceiro. Veja a força do nosso agro da fruticultura no Vale do São Francisco
1: Então, Fernando Castilho, vamos com ele
3: é, Bom dia, doutor Guilherme Qual é a expectativa desse ano? O ano passado foi muito bom, puxado pelo dólar né? Chegamos à marca de um bilhão de dólares de fruta Mas qual é a sua expectativa para 2022?
6: Olha, veja só eu, eu continuo animado Nós temos uma lei da vida inteira de quem regula preços é oferta e procura, tá? Então, nós estamos tendo alguns gargalos. Por exemplo, eu estive na Rússia. Os senhores lá, cobriram lá a minha, a minha ida lá. Graças a Deus, os fertilizantes estão chegando ao Brasil. Não houve nenhuma interrupção. Olha, não tem mais fertilizantes para o Brasil. Isso não existe. A ministra Tereza Cristina agiu rápido, foi ao Canadá, foi ao Irã, e nós abrimos outras oportunidades para falarmos em fertilizantes. O que é que nos preocupa hoje é a logística. Além do preço subir, existe hoje, é, Castilho, uma coisa que a gente chama de omissão de porto. O que é isso? Nós estamos programados para um navio passar tal data em tal porto para levar os nossos... Nossas centenas, dezenas de, de contêineres de frutas e simplesmente a gente recebe uma mensagem dizendo olha, a companhia está mandando dizer que vai omitir o porto, que naquela data o navio não vai passar. Aí ele não passando, só vem outro navio depois de 15 dias. Ora, você já está com o container pronto, dentro das câmaras frias, está vindo mais produção para você colocar na sua câmara fria, esse navio que vem lá na frente vai carregar a sua produção da agora, com desse período da agora até onde ele passar, então isso tumultua o mercado Essa é a nossa preocupação Mas eu estou aqui na feira Já tive reuniões com os grandes armadores Armadores são os donos de grandes navios Para sensibilizá-los De que a fruta é perecível A fruta não pode acontecer isso E eu tenho a certeza que nós vamos lutar Acompanhar e isso entrará numa normalidade
1: No mais breve tempo possível Eu estou lhe vendo daqui Mais uma pergunta caseira O senhor está num ambiente aparentemente fechado e eu estou vendo que as pessoas que estão por trás do show aí estão todas sem máscara. Esse negócio de máscara caiu aí na Alemanha?
6: É, eu estou vindo de Londres, caiu, você usa, anda em qualquer lugar sem máscara, bem como aqui também na Alemanha, na rua, nos lugares, é, não é mais obrigado o, o uso das máscaras. Oi,
1: Wagner.
2: Presidente Guilherme Coelho, falando mais um pouco a respeito de economia, nós sabemos que dinheiro não cai de céu nem desaparece, ele troca de mãos. E nesse ambiente aí de guerra... Na Rússia contra a U Ucrânia, a gente sabe que há muita movimentação financeira, inclusive no mercado, o Brasil lucrando os mercados emergentes, na verdade, recebendo injeções de, de, de muitos dólares, evidentemente, fazendo com que o mercado fique bastante aquecido. Mas no que diz de respeito às exportações brasileiras para uh, claro, a Europa, claro, o índice para a Rússia é muito baixo, muito pequeno ainda. Mas o Brasil pode ser considerado um, um, um país que está saindo na vantagem diante desse cenário?
6: Olha, é, de fato, você disse certo, é, a, a, as exportações de frutas para a Rússia não são volumes altos, está certo, e em relação à Europa, a grande preocupação nossa, a grande preocupação nossa é essa questão hoje, além do preço do, do frete, é a tal logística que eu lhe falei, agora há pouco, tá certo? Mas estamos aqui, o stand é grande aqui, do tamanho que deve ser. Nós temos aqui muitos associados, muitos negócios, e o importante é dizer aos senhores todos que os pedidos, os pedidos, a Europa quer fruta, que o Brasil continue mandando fruta. Isso é muito importante. Os Estados Unidos continua pedindo, a Inglaterra continua pedindo. E nós temos frutas de excelente qualidade. E, e falando em fruta, Geraldo, você que foi um glutão para comer, mas hoje você está meio devagar, <risos> porque eu já sei da sua história, eu vou oferecer a vocês aqui, tá certo? É uma manga com frango tailandês. Aqui é o stand do Brasil. Nós estamos aqui nas minhas costas, com uma chefe de cozinha premiada aqui no, 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 no exterior, fazendo as chamadas comidinhas aqui eu estou lhe mostrando é um, oh meu Deus, a cama, é um abacate tá certo com caviar e um pouquinho de peixe, então aqui no nosso stand, de, de, de hora em hora sai aqui algum prato, alguma coisinha de, de, para as pessoas experimentarem praticamente com todas as nossas frutas, aqui eu estou mostrando agora o abacate e a manga mas já sai o melão, já sai uva é uma chefe de cozinha chamada Luciana Berry ela foi premiada pelo Masterchef daí e ganhou o Top Ten. Enfim, está aqui no nosso estande do Brasil oferecendo para que todos conheçam a nossa culinária mistura da fruta
1: com, enfim, com tudo que você pode imaginar. Então, com a boca cheia d'água para fechar o nosso, a nossa conversa, Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Guilherme, muito bom dia para o senhor. Aliás, muito boa tarde. Primeiro, dê um abraço na Luciana, ela tem um projeto de harmonização, de, por exemplo, de caviar com café, que é um projeto fantástico e eu quero participar desse projeto assim que você retornar ao Brasil. Agora, tem um problema que é o seguinte, eu tentei, por enquanto só tentei porque ainda não consegui, eu tentei exportar café de Pernambuco para a Argentina. Acredite, esse produto está parado na alfândega faz 29 dias em função da greve do pessoal da Receita Federal. Ou seja enquanto alguns produtores e estou me referindo a dois importantes produtores, um de Itaquaritinga do Norte e outro lá da Cidade de Triunfo, no sertão de Pernambuco se esmeram, passam cinco anos selecionando grão, preparando terreno, torrando café e tentam exportar esse produto pelo menos para que os argentinos comecem a de fato tomar café de qualidade, vem a Receita Federal entra em greve e esses produtos ficam na alfândega 30, 40 dias, daqui a pouco perdem a validade, Guilherme?
6: É, isso é muito duro. É, eu queria aqui dizer que triunfo, é um espetáculo. Eu tenho falado com o um pessoal lá sobre conversa, eu com uma pessoa ligada ao Agro, agora eu vou visitar lá. Eu soube que é uma coisa organizada. Eu, de vez em quando, li com o seu Café e Conversa, tá certo? Isso é fantástico. São essas coisas que não podem acontecer. É, a gente tem problemas, Romano. você está com café que tem prazo de validade. Nós temos a fruta que tem um prazo mais curto e, de vez em quando, dá um tal canal vermelho, que é normal, é natural que se fiscalize. A gente, tudo bem, mas tem que ter uma celeridade. O que nós estamos tentando dizer aos armadores aqui, às grandes companhias de navio, é que, por favor, não se pode falhar navio com a fruticultura. A fruticultura é perecível. Nós podemos perder dinheiro, entendeu? E essa fruticultura é quem gera renda e emprego no Nordeste, no semiárido, tá certo? O que eu conclamo é dizer isso a eles, olha minha gente, vocês vão desempregar o semiárido. E eu tenho, e eu tenho fortemente conversado com eles para que isso possa se estabelecer e dar, dar tranquilidade para que a gente possa não ter esses problemas.
1: Doutor Guilherme, Kirli, a nossa conversa está encerrada mas o senhor, por gentileza, segure o fone aí no ouvido que Wagner vai divulgar nesse momento uma pesquisa que está saindo na corrida presidencial. É,
2: Geraldo, a pesquisa saiu agora há pouco, eu não tive tempo de detalhar todos os cenários, mas tem um cenário, um cenário mais importante, aponta que é a pesquisa do IPESP feita entre os dias 2 e 5 deste mês de abril, registrada devido da, no TSE, aponta Lula com 44%, Bolsonaro com 30%, aí já tira o nome de Sérgio Moro, né? Uhum. aí vem Ciro Gomes em terceiro com 9 pontos percentuais, em quarto aparece João Dória com 3%, e em quinto Simone Tebet com dois pontos percentuais. Então, uh, a saída de Sérgio Moro, Uh, deu um pontinho aí para Ciro Gomes, um pontinho para Dori e um pontinho para Tebet. Mas acho que a maioria do voto... Dizer, disseram... não
1: foi aquele ponto que iria para Bolsonaro.
2: Não, na maior parte, parece que foi para Bolsonaro. Eu, disse, eu vou repetir, eu não detalhei ainda a pesquisa. A diferença
1: dele ainda é de 14 pontos para Bolsonaro. É ainda de
2: 14, 44 a 30. Hum. Mas a, a tendência de Jair Bolsonaro na pesquisa, em todos os cenários, de avaliação de governo, de uh, uh, oh, queda de popularidade, tudo isso vem sendo revertido. Agora a gente pega todo o gráfico aqui que eu vi superficialmente, mostra sempre o, o, o índice negativo caindo de Bolsonaro e o positivo subindo. São Sim. pequenos pontinhos, um, dois pontinhos, mas são movimentos sempre, sempre constantes. Né? E
1: terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.